0: nós temos condições de mudar o álcool Mas é preciso ter confiança Mas
1: é preciso, é preciso ter, ter confiança em que essa mudança vai partir de nós Bob. não existe autoridade acima da soberania ser Bem- vindos a mais um episódio do nós da Nutrição um podcast sobre nutrição, e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Roto.
0: E eu sou a Tayana e estamos aqui para desconstruir os nós da nutrição entre o sabor, o saber e o que fazer.
1: E no episódio de hoje, a Bruna. Bruna. Oi. Olá. 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 Oi, Bruna. A gente vai conversar um pouquinho com a Bruna hoje sobre uns projetos dela, né, uh, quer te apresentar?
2: Sim. Oi, gente. Eu sou Bruna de Oliveira, sou nutricionista, formada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinus, desde 2015. Uh, desde 2015 eles dizem que eu sou nutricionista, então eu digo que eu sou nutricionista. <risos> Foi bem difícil no início, eu levei um semestre, seis meses para conseguir dizer que eu era nutricionista, justamente por ser uma nutricionista não convencional, né? E a gente vai conversar hoje sobre a minha não convencionalidade, digamos assim. Tô bem feliz de estar aqui com vocês.
0: Então começa nos contando a, a tua não convencionalidade, o que que tu faz hoje, como é que tu tá inserida na nutrição ou não, em outros projetos, enfim.
2: Uh, eu, deixa eu ver, eu me considero uma empreendedora ecológica que trabalha com alimentação. Eu considero que a minha formação, sim, é bastante relevante para o que eu faço, para o sentido da minha prática, que é trabalhar com alimentação ecológica, trazer os princípios da ecologia para dentro desse campo do saber que é a nutrição. E a ponte que eu uso para unir ecologia e nutrição tem sido a sustentabilidade, tem sido o trabalho com biodiversidade, com plantas alimentícias não convencionais, é, num grande guarda-chuva que eu considero que são as teorias compreensivas ou esses ramos de saber das ciências sociais que flertam com diferentes segmentos né da sociedade entre eles o comer e nutrir
0: e tu pode nos dar um, um resuminho do porquê tu foi para esse lado que não é dos mais
2: fáceis <risos> ah, é não é dos mais fáceis porque eu tenho eu faço oficinas uma das minhas atividades né são trabalhos rodas de conversa concursos de nutrição diferentes turmas é, e eu sempre falo que o que me motivou a entrar na nutrição foi trabalhar com combate à fome. Na adolescência eu fiz um trabalho de sociologia sobre desigualdades sociais e nesse trabalho meu grupo ficou com a responsabilidade de apresentar sobre a fome no mundo. Eu tinha entre 15 e 16 anos e foi uma coisa que me impactou bastante que foi ao encontro de inquietações de adolescente. Eu venho de uma família que é cristã, protestante, e eu cresci numa congregação evangélica. Então, para mim, a pergunta de que, quem sou eu no mundo, ou quem, qual é o sonho de Deus para mim, foi uma coisa que sempre me perseguiu. Assim, né? Perseguiu no bom sentido, né? Tipo, me segue lá. Yeah. No Instagram é uma coisa <risos> abstrata, né? Não, não me perseguiu de uma forma é, negativa, muito pelo contrário. Te motivou? Me motivou. A essa expressão de espiritualidade que eu desenvolvi pela minha família, eu sempre fui muito tagarela, então eu, eu queria falar falar as boas novas do evangelho e tudo mais e ser missionário. Esse trabalho do ensino médio foi uma convergência, né foi um divisor de águas na minha vida porque eu convergi o meu desejo de ser missionária com o meu desejo é, naquele momento de trabalhar com combate à fome e eu enlouqueci. Comecei a ler sobre países do continente africano, conhecer a cultura, é, olhar para como eu poderia é, ir, porque eu queria ir logo e então pesquisei diferentes sites, Médicos Sem Fronteiras para se eles queriam estagiários, se eles aceitavam igrejas que têm trabalho missionário com base em países africanos, eu fiz diferentes caminhos até que a minha mãe puxou minha nuvenzinha e disse tu precisa ser alguém na vida e ser alguém na vida pressupõe Entrar na universidade, gatinha Calma então, o coração É, calma o coração é E vai procurar Alguma coisa pra fazer, porque Enquanto eu pagar as contas Eu dou as regras e você não vai pra, né, Não vai pegar um avião e, e ir pra outro continente
1: A realidade bateu na porta
2: Exato, a realidade Batendo na sua porta E foi aí que eu entrei, aí que eu Ah, tá Onde eu vou aprender a combater a fome do mundo? Que pergunta. perspicaz. Né? Pergunta perspicaz, que pergunta genuína, gananciosa, talvez. Então eu queria só combater a fome no mundo. E achei que a nutrição. Olha só, né? Eu achei que a nutrição me daria essas respostas. E foi um ledo engano. <risos> foi um ledo engano, porque, bom. Estamos entre colegas aqui, sabemos bem como é a formação acadêmica do nutricionista. Muito hospitalocêntrica, muito biologicista, muito centrada no nutriente. Focada no tratamento. Focada no tratamento e na doença, né? A concepção de saúde como só a ausência de doença. E eu nunca concordei com isso. No primeiro momento eu não fazia ideia de que o curso era o que era. E eu tive que trilhar assim, né? Fazer o meu caminho numa mata fechada com um canivete. <risos> o início foi bem assim, que eu considero, né? Até que uma professora da Unicinos, Vanessa Bax, queridona, me mandou um e-mail dizendo, acho que você tem perfil, e era o chamamento de um projeto que se chama Versus, vivências e estágios na realidade do Sistema Único de Saúde, e eu olhei aquilo e pensei, hum, pode ser legal, e eu né, me inscrevi, fui selecionada, e em 2012, no verão, fui fazer essa vivência, eu achei que eu ia acompanhar uma nutricionista onde ela trabalha no SUS, e aí eu prontamente coloquei um jaleco, coloquei uma toca, coloquei todos né, os...
1: Jovem Bruna, indo para o mundo.
2: Bruna Aventureira, indo para o mundo, <risos> para o Ventura, mundo da nutrição. Todas essas coisas e me fui para o SUS, né? Só ocupei espaço na mala. Beleza, Engana. <risos> com a fantasia da nutricionista. Exatamente. Não usei a fantasia da nutricionista. Conheci nutricionistas incríveis que trabalham com atenção básica, que trabalham é, no SUS, né? No Sistema Único de Saúde. Conheci diferentes equipamentos sociais desse sistema. É, fiz visitas domiciliares, li a lei 8080, eu nem ia falar sobre isso, mas é que a gente está recebendo tantos ataques, né? Que eu acho que é extremamente importante valorizar iniciativas como essa que incentivam as pessoas a conhecerem esse direito humano que a gente materializa por um sistema universal, igualitário e equitativo, né? Deixando o registro, assim, de ser totalmente contra esses projetos de financiamento alternativo, com muitas aspas. Que só vai prejudicar quem, quem já tem um acesso dificultado a esse sistema, né? E aquilo ali foi, bah! Então, eu posso ser nutricionista e não usar jaleco, então eu posso ser nutricionista e trabalhar na vila, amassar barro, e estar com as pessoas, e fazer grupo e, e isso assim, expandiu a minha cabeça junto com as queridas punk, que são as plantas alimentícias não convencionais e eu acho que é o segundo é, divisor de águas da minha vida enquanto pessoa e profissional que foi outra professora, outra professora maravilhosa, Se Conrad, que falou sobre as plantas alimentícias não convencionais. Na época, isso é 2010, 2010, 2011, a gente teve uma aula teórica, uma saída de campo no sítio Capororoca, que fica na zona rural de Porto Alegre. E bah! Eu nunca mais fui a mesma. Assim. Versus e as punk foram esse sentido de uma nutrição ampliada, que não foi a que eu encontrei nos cinco anos e meio de graduação. Eu tive uma experiência de trabalhar na Ilha das Flores também, então, trabalhava numa ONG com famílias em situação de vulnerabilidade bastante aguda e crônica aguda porque é né, quem tem fome tem pressa é, e aí famílias que não é uma tinham coisa
1: latente,
2: assim. isso a África que eu procurava que na adolescência e encontrei aqui do lado e que também foi uma loucura na minha família, porque eu já não estava mais indo para casa, eu já queria estar tá dormindo na ONG, eu já queria estar tá com as crianças. E eu entrava a mata dentro com as crianças e coletava várias coisas para fazer com elas na cozinha. A gente na Unicinos reabriu o centro acadêmico depois de oito anos que ele estava fechado. Então foi muito significativo pra gente também, depois de oito anos, pegar a chave da Secretaria Acadêmica Cajoca, Centro Acadêmico José de Castro, e fazer esse movimento assim, né? De que, bom, a gente também vai faltar nossa formação. E aí foram diferentes projetos, né? De cara a cara com a nutrição, que eram encontros com profissionais nutricionistas que estavam em outras áreas... É, ou profissionais de outras áreas que trabalhavam com nutrição, aulas inaugurais também que a gente fazia integrado com outros cursos, eu lembro da primeira aula inaugural que a gente fez, que foi com a Regina Miranda, que é uma nutricionista que trabalha na EMATER, e uma economista doméstica que já virou estrela, que é a Brisabel Rocha, que escreveu, um livro em cima da dissertação dela sobre a intersetorialidade entre a nutrição e o serviço social e lembrar da Brisa é lembrar de uma pessoa referência para mim assim e é isso é uma economista doméstica é ser uma referência para uma nutricionista e onde estão essas nutricionistas para serem referência para outras nutricionistas sabe eu, sinto bastante, eu senti bastante falta disso na minha graduação. E tu tá fazendo isso hoje? Você
0: falou que tá indo em cursos de graduação também falar da tua experiência como nutricionista hoje. Sim.
1: Que é basicamente um dos projetos norteadores dentro do contexto do movimento estudantil, mas que faltou uma base da tua estruturação enquanto nutricionista hoje.
2: Sim. Né? Com certeza. É. Que massa. <risos> Com certeza, sim. É... Eu, sem, eu tive a, gradua, né, a fase da universidade, a época da graduação me instigou a querer ser professora e eu queria ser professora para ser essa pessoa disruptiva, assim, né? Queridos, existem outras, outras janelas, outras portas, outros caminhos, a gente não precisa só estar tá analisando é, caloria por quilo de peso e estar tá com o adipômetro e
1: trabalhasse no hospital, é, trabalhassem um no consultório, ou seu... por mais que isso tenha relevância dentro daquele contexto, eu acho que é isso que falta mesmo na nossa profissão, né? perceber que não é só esse o contexto.
0: Exato, é pegar é. os outros caminhos e, é. e ocupar eles. né?
1: Ter, ter, ter esse olhar de que tem toda uma população, toda uma outra área que pode ser abordada, que precisa de atenção do nutricionista, que tem relação com o alimento ou com a falta do alimento. Que tem que ter. A gente deveria mesmo estar ali, né? Tem, pelo menos tentando. Que nem tu tá falando, tá abrindo caminho?
2: É. Abrir caminhos, assim. Que eles. Não que eles não existam, eles existem porque o espaço está aí, não existe espaço vazio. Né? A gente percebe um grande número de jornalistas que estão é, trabalhando com recorte da alimentação e da nutrição. A gente já, desde a graduação, acompanha é, blogueiras fitness que também dão seus pitacos. E aí a gente vê nutrólogos e endocrinologistas e uma gama de profissionais e a gente... Sempre tá lá, no mesmo mãe. lugar, com jaleco, branco, é. ou revidando, né, ou sendo combativo do tipo, respeitem o meu espaço, mas e... também não apresentam alternativas para que as pessoas reconheçam o nutricionista além do que já é o senso comum, né? Total. É
1: verdade, e o que a gente sabe fazer é brigar pelo ovo, ah, todo mundo fala do ovo, daqui a pouco o ovo volta de novo, ovo. é uma das coisas que normalmente, na mídia, é uma das coisas que normalmente o nutricionista se posiciona, quando tem algum alimento que ele vira mal. notícia Sim. mal ou uma notícia boa ou é. ruim, né, mas vira notícia, daí é quando o nutricionista é lembrado, mas ele não é o pautador da notícia, ele não é a pessoa que motiva a discussão sobre algo, isso é um pouco do teu trabalho, assim, tornando pública a discussão sobre as punks, né, que tu e a tua sócia fazem, correto?
2: Sim, hoje eu tenho uma empresa social que se chama Criola Curadoria Alimentar, junto com a Betina Leixo, que é designer, é... eu digo que ela é designer ecológica, a gente se conheceu num curso de permacultura em São Francisco de Paula. E a crioula, ela surgiu, eu digo que ela é a melhor versão de mim, porque esse acúmulo que eu tenho desde os 16 anos, que foi se aperfeiçoando, encontrando outras matrizes de saber para dialogar com a permacultura, a agroecologia, é, o desenvolvimento rural. Eu fui, todas essas vivências que eu tenho tido, assim, e uma grande vontade de, de ter um trabalho autoral, né? alguma coisa que eu conseguisse deixar a minha marca positiva no mundo. E a crioula vem disso, assim, é a junção da concepção de sementes crioulas com o termo crioulo que foi dado para os descendentes de pessoas escravizadas no Brasil eram, de, eram denominados crioulos crioulas, então considerar a ancestralidade africana e toda essa bagagem cultural que existe dessa, né, desse, desse berço civilizatório e ao mesmo tempo reconhecer um lado da produção de alimentos, que é o que eu acredito que é a agroecologia e das sementes crioulas que são preservadas pelas famílias e repassadas de geração a geração, uma cultura de cuidado, uma cultura de apreço pelo sistema, pela paisagem, pelo ambiente que cercam essas famílias. E pela luta, né, também, que é semelhante por liberdade. Porque quando a gente olha para as grandes corporações de sementes e de agrotóxicos e toda essa tecnologia da agricultura de hoje, né, que é a majoritária no mundo, elas aprisionam as sementes, né? Então, as sementes crioulas é um ponto de resistência, é... Eu, enquanto uma crioula contemporânea nesse Brasil, também sou um ponto de resistência e a empresa em si, que junta a comunicação, a ecologia e nutrição, também é um ponto de resistência e de ressignificação do quanto a gente pode interligar diferentes saberes para produzir saúde. Eu sempre fico nessa tríade, assim, né? Eu sou uma profissional de saúde, eu sou uma profissional da vida, porque trabalho com algo que é a base da manutenção da vida, mas eu acredito que a alimentação saudável e adequada ela só é possível quando a gente olha para as pessoas e para o planeta. Então é a ecologia, a capacidade do ser humano de gerar vida e como ele pode gerar vida convivendo com a natureza e não dominando a natureza. E trabalhar com as punk é isso, porque você tá falando de qualquer planta e aí eu já tô dizendo a definição sem vocês terem me perguntado. Eu já ia puxar o gancho, mas vai lá. Me interrompam, não porque imagina. eu falo demais, gente. A eu... melhor
1: parte da, do bate-papo é quando ele flui e a gente não precisa perguntar.
2: Exatamente, só vai. A gente
1: só conversa.
2: Então as, as punk. As plantas alimentícias não convencionais é qualquer planta ou parte de planta que tem alguma funcionalidade alimentícia para o ser humano, a pessoa vai consumir aquele vegetal e não vai morrer com ele, é, mas ele não está dentro do comércio de produção e distribuição de alimentos ou pelo fenômeno da industrialização, que esse alimento ele não conseguiu ser dominado, domesticado o suficiente para ser produzido em larga escala e assim vendido para a indústria ou grandes centros de comercialização, ou pela uh, urbanização dos espaços que é, cria uma simetria, né? onde estar na cidade é melhor do que estar no campo, então as práticas da cidade se tornam melhores do que as práticas do campo, incluindo as práticas alimentares. Então tudo que era consumido é, no campo, que pudesse ser coletado ou que vinha de um conhecimento oral, que era repassado, Uh, deixa de ter valor porque o que é do campo é atrasado, é retrógrado, é caipira, é grosseiro. Então a gente também tem esses tem esses dois lugares e um terceiro lugar que é pouco discutido e que para mim é extremamente importante, que é o a dimensão simbólica do comer, né? Então o que faz algo, que faz um alimento, um vegetal se tornar comida. Tem um filtro de cultura aí que faz com que, bom, é, o que eu consumo no campo, que por vezes eu tive esse conhecimento porque eu estava num momento de escassez e eu tinha que tentar achar meios de me alimentar e alimentar minha família no momento em que eu acendo economicamente falando, eu não quero voltar para esse alimento que me traz a memória de escassez, que me traz a memória de pobreza e que reforça em mim um status de roceiro. Então a gente tem essas três, esses, esses três elementos que vão fazer com que haja uma restrição na nossa alimentação a nível mundial, e, e aí a gente pensa que hoje a população mundial consome uma média de 120 variedades de plantas é, por ano. O
0: mesmo
1: se, milho, o mesmo arroz. E
2: se limita a fazer das mesmas formas também. Isso. Faz das mesmas formas, com os mesmos alimentos produzidos, domesticados, entre aspas, assim, né, domesticados no sentido de dominação mesmo, em que eu planto hectares e hectares de soja para produzir quilos e quilos de ração, para produzir muita carne. E aí eu, né, também faço, abro várias clareiras em vários lugares em nome de uma produção, porque as pessoas não só porque as pessoas querem, mas porque nos dizem que é bom e nos dizem que isso é uma alimentação saudável comer tomate o ano todo
1: e última instância também porque isso é dinheiro
2: exatamente né?
1: acho que talvez essa seria a principal a principal motivo desse dessa produção porque deixou de ser alimento virou moeda significativamente virou moeda tipo um produtor de soja no caso ou de milho e outras lavouras né eles não produzem porque eles querem gerar comida, e sim porque eles querem rentar cada vez mais com aquela produção.
0: E tu pode dar exemplo de punks mais comuns que a gente vê por aí e não utiliza, ou de partes de alimentos que a gente não utiliza, que poderia estar sendo utilizado
2: e melhor reaproveitado? Eu acho que é bem legal isso, assim, de trazer para próximo da gente o não convencional, porque o não convencional, às vezes, ele só tá escondido ou marginalizado num alimento convencional e aí a gente resgata o uso integral dos alimentos que é uma forma da gente se aproximar do consumo de plantas alimentícias não convencionais considerando a definição rama de cenoura, rama de beterraba Pode ser considerada uma punk. Eu ia te perguntar exatamente da
0: rama de cenoura. Sim. <risos> Porque é uma coisa que a gente tem: cenoura a gente tem, no convencional a gente tem o inteiro. no orgânico a gente tem às vezes, meterraba mas... também, né? também. Mas as folhas, a gente quase nunca vê elas com folhas. E elas têm folhas. E são muito parecidas com muitas outras folhas que a gente come e dá nome pra elas. E poderia ser muito bem consumido. E a gente não fala muito sobre esse aproveitamento. A cenoura do supermercado já vem sem. E na feira muita gente descarta porque não sabe que pode usar. Uhum. Eu acho que é uma falta de conhecimento também. Então, justamente te a te perguntar da cenoura pra ver se era considerada punk. Sim.
2: Quando a gente tá falando das ramas, a gente tá falando dessa parte não convencional, de um alimento convencional. Então, com a rama da cenoura eu posso fazer um caldo... Eu posso tanto fazer um caldo de vegetais e descartar essa base, se eu não quero usar um caldo mais fibroso, eu posso bater essa rama no liquidificador e eu vou ter um caldo mais cremoso. Eu posso fazer pesto, eu posso usar esse pesto ou refogar essa rama para colocar no recheio de um pastel, fazer o recheio de uma pizza, de um empadão assado. É, eu posso consumir como qualquer outra folha refogada como uma salsa, por
1: exemplo.
0: Porque oh. ela parece, inclusive, uma oh. salsa eu cortava oh. em pedacinhos e botava na sopa.
1: Uma salsa grande.
2: É, é uma salsa exato. grande acho, também. E ela tem um, um sabor que, que tá entre a salsa e a cenoura, se é que é possível as pessoas fazerem essa abstração gustativa. Vamos fazer uma abstração gustativa. O que seria algo entre a cenoura e a salsa? A rama <risos> da cenoura.
1: <risos> Perfeito.
2: E a beterraba também, né? Usar a beterraba é a rama da beterraba para refogar é, e fazer diferentes preparados a partir, né usar como couve, fazer farofa, os talos, tem as folhas, a beterraba e o talo, eu posso pegar esse talo e fazer uma conserva agridoce, uma conserva colorida, usar em finalização de pratos, mesmo não do... Né? Um, pensar numa, numa perspectiva comercial, eu tenho um bistrô, eu tenho um restaurante, eu tenho... E aí vou colocar... Que pigmentos eu uso para colorir minhas bases? Eu posso usar o talo da beterraba e posso usar a beterraba para outra coisa.
1: É, eu ia comentar isso, em meados de 2009, 2008, Uh, quando eu era Patrícia, minha esposa, a gente chegou em Porto Alegre, a gente é, tava dentro de uma condição calpeiro, e a gente utilizava beterraba e depois, por, por consequência, a gente utilizava os talos para fazer risoto uhum. com talo. E ficava com uma cor linda, que maravilhosa. E a gente se perguntava por que não usar e tal, e, tipo, uma, era uma proto ideia de alguma coisa.
2: Assim. Sim, exatamente.
1: Hoje,
0: né? é, é. E dessas essas partes de alimentos convencionais e, os, e as plantas que estão por aí, a gente não sabe que são comestíveis. São bem comuns, mas a gente não sabe que
2: é comestível. Na bananeira, a gente olha para a banana verde quem é mais natureba agora né? com a biomassa de banana verde a farinha de biomassa e toda a biomassa e aí a banana madura para fazer os nossos smoothies e os nossos e cremes é o... e... e é aquela coisa no Instagram de cores e tal e bate banana com tudo e faz sorvete com manga e tal mas a gente também pode utilizar o coração da bananeira o que é o mangará e bananeira é assim, tem na cidade, eu acho que é trabalhar com punk também é incentivar as pessoas a terem um sentimento de pertencimento à cidade, porque quando tu sai pra caminhar, tu vai, tu vai encontrar um terreno baldio que vai ter um, um bananal, e aí nessa, nesse bananal pode ter um coração de bananeira, e esse coração de bananeira pode ser utilizado, caiu e o caule ou o pseudocaule, o palmito da bananeira, também pode ser consumido. E a bananeira só vai dar o cacho de banana uma vez na vida, depois ela vai morrer. A bananeira ela vai nos dar o cacho, ela vai nos dar o coração da bananeira e ao fim da sua vida ela também pode nos oferecer o um palmito. É um alimento... Rico em potássio, como toda a bananeira em si, e em outros micronutrientes. E, e bom, a gente não precisa acabar com as palmeiras para ir atrás de palmito. Tem outras possibilidades mais ecológicas, mais sustentáveis. Para quem gosta de fazer uso desse, desse alimento, né? um alimento similar ao palmito, pode encontrar na bananeira um recurso. Mamão, que a gente normalmente consome maduro, pode ser consumido verde como um legume, como um chuchu, por exemplo. E o próprio caule do mamoeiro a gente pode é, cortar essa casca mais externa e o cerne dele também pode ser utilizado para doces e usar no lugar do coco, Fica, é branco, é bem parecido assim, não o gosto mas a textura. Acho que assim são exemplos de alimentos convencionais com partes não convencionais e alimentos que a gente não sabe que é alimento eu posso citar desde espontâneas como o dente de leão, a serralha, é, o caruru de porco ou caruru que é da família do amaranto a gente também pode citar a hora pronobis que é uma parente dos cactos que está em várias cercas em várias casas e que é uma base proteica importantíssima de base vegetal né? a gente não precisa fazer uso só das leguminosas se a gente souber compor Muitas, né? Daí a proporção e enfim os nutricionistas podem ajudar nisso também a compor essa base, essa totalidade de proteínas.
1: Tem um arranjo interessante, né? E isso tudo vocês abordam no curso de vocês. Também. Né? Que é uma das, das questões que vocês trabalham. Como vocês trabalham? Sim. Como utilizar. Como
2: utilizar, como reconhecer, onde encontrar. Feiras orgânicas são lugares em que as pessoas podem, sem medo, né, adquirir essas plantas. É, o cir... A SPUNC, ela virou esse acrônimo, né? Porque falar plantas alimentícias não convencionais Talvez seria um termo a mais acadêmico Como tantos outros E ia ficar ali nos pares da academia E eu acho que é importante fazer esse registro De que foi uma nutricionista que teve essa sacada De sugerir o pesquisador que desenvolveu o conceito Bah, quem sabe E eu digo bah porque também é gaúcha A Irani teste linda, queridona, assim. E ela, quem sabe, a gente usa punk. As punk já apareceram na Ana Maria Braga, na Fátima Bernardes, no Globo Repórter, em diferentes programas da mídia. Me, meus pais deixaram de... Pensar que eu vou morrer trabalhando com isso, é. ou que eu vou matar as pessoas usando essas plantas, porque bom, se apareceu na televisão, ela não é tão louca assim, né? Bruna, que tá comendo esses mato? Esse esmar... Essas flores. <risos> Como é que bota flor na boca? Aham. Uh -huh. é, Hibisco
1: popular, assim, é. tá começando a se tornar mais tangível, né?
2: Ela tá mais próxima das pessoas, é uma proximidade com um recorte de classe bem importante, eu acho, porque se a gente for resgatar esse filtro cultural, né, a gente percebe que são movimentos que acontecem, as elites vão fazer algo para se distinguir do resto das pessoas, do resto não no sentido de pejorativo, mas do restante da população. Quem quer ascender ou se diferenciar a alimentação é um elemento de distinção. Então a carne já foi um alimento de distinção para quem tinha poder aquisitivo levado hoje em dia fam... é popular o consumo de carne então a gente também né, entende um pouco esse movimento vegetariano, vegano e vindo assim um... alimentação comer é um ato político que política para quem com quem de quem né comer é um ato político que que política a
0: gente está falando? Eu justamente ia te perguntar qual era a tua visão da importância do resgate às, resgate às punks uh, economicamente e politicamente falando. E para quem também?
2: Eu penso que trabalhar com agrobiodiversidade é um trabalho disruptivo. Eu acho que a gente precisa ter lucidez quando a gente quer seguir alguns caminhos, assim. Desde sempre, assim, que eu escuto essa frase de comer é um ato político, eu não sou muito de, de falar, assim, de ficar afirmando e gritando isso, porque eu acho que a gente precisa ter lucidez. E a gente não tem, infelizmente, a nossa formação ela é fragmentada, e faz com que a gente olhe só um, um espectro, né?
1: É, e deixando datado o nosso, nosso, nosso bate-papo, que a nossa sociedade atualmente tem uma coisa que ela não tem, é a lucidez. Sim. É, Sim. Então, concordo. É complicado.
2: E aí, sempre que tu, tu, tu recebe coisas, por exemplo, ah, comer é um ato político, e aí a gente, é, eu falei antes da tríade, né? Pra, para tentar olhar o que é uma planta alimentícia não convencional. E a gente vai ver que nesse processo, não necessariamente os povos e comunidades tradicionais estão no centro dessa discussão há uma idealização da cidade em relação ao campo, das práticas alimentares do campo, como se o campo fosse aquele lugar distante, mitificado, é, um rural feliz, uma calma, uma dimensão bucólica do viver. Enquanto não, né? A galera tá levando tiro de grileiro a galera, a galera tá sendo expulsa dos seus territórios,
1: tomando banho de
2: agrotóxico. tomando né? banho de agrotó se matando porque se vê refém das grandes indústrias. Então, o, o campesinato brasileiro, ele é extremamente massacrado historicamente. Assim. E aí, vem a galera da cidade com essa roupagem nova para alimentos que outros estudos fora do Brasil trazem outras abordagens, como... É, alimentos negligenciados ou subutilizados, é outro conceito para essas plantas que é apresentada por uma instituição de pesquisa que é a Biodiversity que ela tem vários estudos, tanto é, em países africanos quanto asiáticos do uso dessas plantas e de como essas plantas podem beneficiar é, ser uma estratégia para mitigação da pobreza e combate à fome. E isso acontece aliado às mulheres, porque a garantia do direito humano à alimentação adequada no mundo, ela é feita pela mulher. Não no sentido de uh, supervalorizar essa dimensão, porque eu acho que essa dimensão não é restrita uh, pela questão de, de gênero. Homens também deveriam se preocupar com, não só com a sua alimentação, como a alimentação do seu entorno. É, mas a gente tem percebido, assim, pelos estudos, a importância da mulher para a segurança alimentar e nutricional e como é, o uso dessas plantas pode contribuir para minimizar os efeitos do, da falta de acesso. Quando a gente está falando politicamente, economicamente, eu sempre penso que uma alimentação saudável ela tem que ser socialmente justa, ambientalmente sustentável. Então, incentivar a prática da coleta nas cidades, incentivar a prática da agricultura urbana nas cidades, incentivar a aquisição de alimentos pela agricultura familiar, que são políticas que estão sendo... Né, pouco a pouco finalizadas, lamentavelmente, e isso tudo, todos esses arranjos, são arranjos que contribuem. Porque no momento em que a gente tem diferentes profissionais, diferentes pessoas incentivando que a gente volte a olhar para a natureza não como mercadoria, não como fonte nutricional da minha saúde que não se restringe só à composição, ao repertório de nutrientes que eu consumo. Sim, comer é um ato político, que pode ser político quando eu não só incentivo a compra, a comercialização por vias locais e territoriais mas também quando eu incentivo políticas públicas que ampliam o acesso das pessoas a alimentos de qualidade. Então, é pensar de forma sistêmica e é pensar uma economia circular, uma economia do povo para o povo com o povo. Exemplos como a favela orgânica no Rio de Janeiro ou a quebrada sustentável em São Paulo ou eu acho que a gastronomia da, da periferia, ou gastronomia periférica, que é um projeto da Unicinos aqui no sul, só dando diferentes exemplos, ou o Iacitata, que é um centro de cultura alimentar no Pará, que eu tive a oportunidade de conhecer, e a Tainá Marajoara, como uma socióloga, uma atriz, uma militante da alimentação e do direito humano à alimentação adequada, são todos exemplos que, por favor, a gente pesquisem esses... Essas iniciativas que nos mostram como a gente consegue fazer uma alimentação como um ato político, como eu acredito que as pessoas querem bradar, mas que na prática acaba dando uma resbalada, assim. Porque é muito fácil tu morar no Bom Fim e dizer que comer é um ato político quando tu tem a maior feira agroecológica na esquina da tua casa, né? Ou quando tu pode pegar uma bicicleta e, e ter todos né, os todos outros direitos de ir e vir, de lazer, de educação. Porque é isso, né? É a tua
1: bicicleta de bambu, vai da banda. Isso. Na hora do Guaíba, bem de boa.
2: Com o teu mate, com a tua erva orgânica, com o né, teu piquenique entre amigos que são politicamente corretos e.. E lá no Rubem Berta que é onde minha família mora, assim, né? Como eu faço isso com as unidades básicas de saúde que a gente tem no município? Será que... A gente não pode pegar o exemplo da horta comunitária da Lomba do Pinheiro, que tem 10, mais de 10 anos de existência e que tem vários grupos nas unidades básicas, nas estratégias de saúde da família próximas daquele lugar que fazem uso daquele espaço. Eu acho que a gente precisa trabalhar em rede. E esse trabalhar em rede não é algo abstrato, não são seminários, não são grupos de estudos, não são... Essas estratégias acadêmicas que a gente sempre pensa num primeiro momento é botar a mão na massa, é passar numa ferragem, é pegar uma enxada, é comprar uma tesoura de poda, é caminhar com as pessoas e mostrar: tem comida aqui, tem comida aqui, tem comida aqui, tem comida aqui, tem comida aqui aroeira, que aí eu vou dar um outro exemplo, aroeira que dá pimenta rosa e a gente compra, o lugar mais barato que eu encontrei foi na zona cerealista de São Paulo, 62 reais o quilo da pimenta rosa. E nos bairros de Porto Alegre que a gente mais encontra são aroeiras. E assim, lamento quem perdeu. <risos> a safra da aruera.
0: mas as punks ainda não muito medo assim, né? Não é todo mundo que teria a coragem de sair comendo coisas que encontrar na rua, porque tem que ter cuidado mesmo. Onde que tu indica as pessoas hoje procurarem informação confiável sobre isso assim, sobre quais punks estão por aí que a gente pode, como tu falou, pode ir lá na aroeira e conseguir a tua pimenta rosa, sabe?
2: Eu vou puxar a brasa pro meu assado, porque é, é, é o meu trabalho. As pessoas podem acessar o meu site, que é criola.net ou pelas redes sociais, no Facebook no Instagram é crioula curadoria. É, no Twitter é crioula cura. Uh, e a gente compartilha. Tanto as nossas andanças pela cidade para fazer coleta, porque eu me alimento do que eu coleto majoritariamente há muitos anos. É, as preparações que eu faço, que é com o que eu tenho em casa e não no sentido de que ah, é o que eu tenho em casa uh, de uma forma, eu, eu crio o que eu tenho em casa, né? Vou no mercado público, compro diferentes temperos, diferentes especiarias, eu faço coletas periódicas, eu. Enfim, é essa decisão de colocar a alimentação num, num lugar que ela merece, sim, né? Porque a gente terceiriza a nossa alimentação. A gente acha que a gente tem que responder 10 e-mails, trabalhar 50 horas por semana e aí também. Torna-se um peso pensar na sustentabilidade da casa, na sustentabilidade da alimentação, dentro dessa lógica louca de vida. E a proposta, eu acho que, de se deparar com essas possibilidades, é de questionar a gestão do tempo da vida, né? O que que eu tô fazendo da minha vida? Se eu não consigo cuidar de mim por meio da minha alimentação, Aquela, aquela pausa, assim, que tu não sabe como continuar, né? Porque se, seja qual for o movimento contra a cultura que a gente entra, Seja pela saúde pública, seja pela alimentação ecológica, seja pela economia solidária. A gente sempre vai esbarrar nessa gestão do tempo da vida dentro de um espectro de sistema socioeconômico que nos suga. A ideia é transformar isso como eu consigo mudar a gestão do tempo da minha vida e colocar a alimentação no lugar que ela merece, colocar as minhas práticas de autocuidado no lugar que elas merecem e, a partir disso, comer, vestir, morar, trabalhar e sociabilizar. E eu procuro compartilhar com as pessoas como eu consigo fazer isso, porque eu também preciso pagar os boletos, eu também preciso... Preciso porque quero, né? Preciso porque desejo fazer uma pós-graduação, me tornar professora universitária. Então, olhar para o que eu estou fazendo e transformar as minhas práticas cotidianas, lentamente, como eu já disse, são oito, são oito, nove anos em que eu me dedico para pensar a minha alimentação e aí pensar a minha e por pensar a minha alimentação eu desenvolvo meu trabalho. Porque eu vivo isso, né? Talvez as pessoas que trabalham durante a semana, 44 horas, vão ter o final de semana. Talvez ela não vai conseguir fazer as suas marmitas, mas ela pode procurar restaurantes. Talvez ela não consiga ir nos restaurantes ou fazer as marmitas. Ou... Enfim, mas o que você pode fazer para tornar a sua prática diária mais ecológica? para tornar a sua prática diária mais próxima dos ritmos da natureza. E tem ferramentas para a gente fazer isso, né? Tem os conteúdos que eu produzo e eu sempre procuro é, mostrar para as pessoas é, links uh, online, né? Eu trouxe, as pessoas não vão ver porque elas vão ouvir, mas enfim, quando vocês entrarem no site, tem um texto que se chama Um Resumão das Punk. lá tem vários links de várias apostilas e cartilhas que estão lá na internet para as pessoas olharem e tem as fotos, tem informações, tem como eu planto, qual a época onde eu encontro. Feiras né, orgânicas e não orgânicas também tem. Falar com os feirantes, tipo, bah, tu
1: não consegue tal coisa para mim.
2: Exatamente, estou querendo um, experimentar um caruru. Olhei, vi um vídeo, quero experimentar um coração de bananeira e não vou estar tá circulando na rua procurando um bananal para pegar um coração porque tem cultura. Não dá
1: tempo que eu tô sempre no trabalho. É, não dá tempo de fazer. tem que cuidar das crianças, alguma coisa assim.
2: Então, ter redes de apoio. Redes de apoio, isso é muito importante. Fazer rede. redes. Fazer redes. Criar a sua rede. Criar sua rede, que pode ser com uma horta comunitária perto da tua casa, pode ser com um restaurante, um bistrô, um grupo de consumo, com nutricionistas ecológicas, enfim, né? Aquele merchanzinho básico e sem vergonha. <risos> Mas é isso, incentivar profissionais que trabalham com isso, porque não é fácil, tu não tem recurso de multinacional para fazer campanha, nela né, foi, foi publicado um novo guia para as crianças né, menores de dois anos e quem sabe disso se não a bolha das pessoas que trabalham na, no nutrição. tempo é, com nutrição ou que trabalham com infância e é justamente um guia voltado para não
0: profissionais exatamente para a população e aí não chega na população que tem que ler e é isso
2: e aí mesmo que chegue como ela vai ler é isso. ela vai
1: ler no celular ela vai baixar o aplicativo, ela vai imprimir, ela vai ter acesso ao, PDF, ao livro, vai ser distribuído nas unidades, vai ter ainda uma unidade em saúde. <risos> Ai, meu Deus! Ai meu Deus! <risos> né?
0: eu ia dar só um pra não, pra não afundar no pessimismo completo
1: okay. pra atalha, quem... atalha <risos> faz esse Não, pra
0: quem tá ouvindo começar a criar essas redes que a Bruna tanto falou justamente procurando pessoas que saibam sobre isso então começar indo no site dela e clicando nos links e se interessando já é um baita começo já uma boa forma de começar a rede mesmo não tendo a Bruna do lado da pessoa Ex a Bruna tá lá online disponível a gente tá online disponível então vamos começar online e vamos a offline depois.
1: Exatamente, a gente vai colocar no link da publicação uh, nas recomendações do site da Bruna, junto com o material que ela acho pertinente que a gente também coloque pra vocês acessarem e acessem é, nossa notificação em todos os lugares e na sua última
2: visão. Tem comida em todo lugar, gente. Eu não preciso ter dinheiro, eu preciso ter dignidade. E essa dignidade, ela não diz respeito aos bens materiais ou intelectuais que eu tenho. Diz respeito à minha capacidade de produzir vida, sim. Eu produzo vida coletando, eu produzo vida cozinhando, eu produzo vida falando sobre isso. Promovo saúde estando com as pessoas da forma como eu consigo, compartilhando esses saberes e reconhecendo que eles são ancestrais, que eles vêm muito de passos longínquos e que chega para mim e não só para mim mas chega para essa sociedade com algumas demandas assim né então acho que refletir que política é essa do comer qual é a política do comer se comer é um ato político qual é a política do comer qual é a política do nutrir para quem com quem por quem é, cada um de nós tem é a capacidade de germinar né, em nós mesmos e no outro é essa dimensão solidária, amorosa. Eu tenho aprendido pela permacultura pela agroecologia que a natureza vive no amor incondicional. E para mim, alimentação é um padrão ecológico e universal. Todo mundo come, porque o sol alimenta a terra... E a terra alimenta os seres e os seres se alimentam entre si, então a alimentação é um padrão ecológico. Então quando a gente é nutricionista, a gente está trabalhando com um padrão universal e isso é lindo demais. E eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui, de compartilhar com vocês um pouquinho desses oito anos que eu venho vivendo essa nutrição da trilha da mata das punk da diversidade assim gratidão imensa
1: ótimo ótimo a gente que agradece por ter vindo conversar conosco né eu acho que certamente vai ter espaço para mais vezes porque é uma discussão que ela não se esgota fácil né e eu quero deixar uma mensagem para vocês que estão escutando se vocês querem a bruna no Nós da nutrição coloquem qualquer mensagem com hashtag bruna no Nosso da nutrição para a gente ter uma ideia a gente planejar alguma coisa. Pra gente fazer acontecer. É, lancem lá essa ideia e falem conosco, tá?
0: Muito obrigada, Bruna, pelas palavras e por deixar muita coisa na nossa cabeça e por ser muito além do que a gente esperava que fosse. Foi muito além das punks e o que é e definição e como usar. Então, o convite tá totalmente aberto para tu voltar de novo e, e dar um, um chute na nossa cara de vez em quando. É com amor, é com muito amor. A gente aceita.
1: É uma agressão com carinho. uma agressão com
0: amor e carinho.
1: É ótimo. Muito obrigado a todo mundo. Um tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Tchau. tchau.